0: Hi lieve luisteraars, wat leuk dat je luistert naar de podcast Holistisch Leven. Mijn naam is Marjolein Berensen en ik ben de founder van Zomeropleidingen. In deze podcast neem ik je samen met inspirerende experts mee in de wereld van Holistisch Leven.
1: Uh, verlichting is eigenlijk die, die onschuld van een kind, wat een kind heeft. Hè, die, is, die heeft eigenlijk niks nodig, die voelt zich verbonden met iedereen, uh, is helemaal in het nu in combinatie met dat stukje bewustzijn of, of wijsheid.
0: Hoi, leuk dat je weer kijkt of luistert naar een nieuwe podcast van Holistisch Leven. En vandaag zit ik met Swami Poena Chaitanya, ontzettend dankbaar dat hij aanwezig is hier... Um, Swami betekent ook hij die volledig tot bewustzijn is gekomen. Ik ben heel erg dankbaar om daarover te spreken. Uh, zijn boek staat hier naast me. Vind je innerlijke kracht? Een hele mooie, ja, eigenlijk op een simpele manier uitgelegd. Voor mij gaf het ook weer nog meer diepgang hoe eenvoudig het kan zijn. En ik wil niet zeggen simpel, dat zeg ik natuurlijk nu wel. Naar hoe de eenvoud je terug kan brengen weer tot je essentie, tot je zijn. Van harte welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent. En um, ik begin altijd met de vraag, wat holistisch leven is voor jou? Wat, wat is holistisch leven voor jou?
1: Um, nou, ik vind het op zich al een, een heel mooi woord. Hè? Want holistisch natuurlijk, natuurlijk ja, toch om alles in, in uh, ja, aanschouw, oogschouw te nemen. Uh, voor mij is holistisch leven uh, aan de ene kant dat je bewust... Uh, bewust bent eigenlijk van het feit dat je... ...verbonden bent met alles om je heen. Mm -hmm. En in die zin dat je dus ook uh, overal een, een impact op hebt... ...maar dat het ook een impact op jou heeft. Dus uh, dat stukje, ja, interdependency. Hè, dat aan de ene kant kan je misschien heel weinig nodig hebben... ...maar we zijn toch deel van, van een wereld, van een, een groter geheel. En aan de andere kant ook, aan de binnenkant zou je kunnen zeggen... ...het is misschien niet helemaal het juiste woord, maar... Uh, ...dat jij ook meer bent dan alleen het lichaam... ...alleen je geest of je gedachten, je emoties... ...en dat er iets is in jou... ...wat jij echt bent, wat tijdloos is... ...wat, ja. uh, wat altijd puur blijft... Wat, uh, ...wat vrij is... ...en wat ook op een nog subtieler niveau... ...deel is van het grotere geheel. Dus uh, ergens ben je ook niet iets wat daar los van staat... ...of wat heel beperkt is. Uh, en... Het is uh, een soort, ja, toch een, een dualiteit. Maar die twee verschillende dimensies uh, tegelijkertijd mogen leven is voor mij ja, de meest holistische ja. uh, manier van leven die ik, die ik uh, kan verzinnen. Waar je dus ergens op een bepaald niveau bewust bent dat het allemaal deel is van jouzelf, of dat jij een deel bent van alles om je heen. Mm -hmm. um, en tegelijkertijd dat er wel degelijk ook op een ander niveau en ja, toch een soort van uh, interactie is. En ik heb uh, ook mogen ervaren dat die combinatie ervoor zorgt... dat je juist van die dualiteit of die diversiteit kan, kan genieten... dat je het helemaal kan waarderen... en dat je daar ook echt iets bij kan dragen... Um, terwijl het niet aan je blijft plakken. Ja. Dus het is een soort van uh, ja, optimaal leven eigenlijk... want je kan helemaal genieten en waarderen van wat er is... Terwijl het, uh, het jou niet belemmert of beperkt. Um, wat eigenlijk natuurlijk een beetje tegenovergesteld is van wat mensen vaak hebben. Dat ze zoiets hebben, oh de wereld is helemaal niet zo fijn. Of het leven is heel moeilijk. En ik wil verlicht worden. Of ik wil bevrijding. Of uh, ik wil nooit meer terugkomen in deze cyclus van reïncarnatie. Want het is allemaal helemaal niet fijn hier.
0: Ja, ja. ja terwijl eigenlijk dus ook wat je zegt... Jij ja, je, ja, je hebt een moment gehad. Eh, de woorden is, zullen we af en toe denk moeten zoeken, hè, om datgene ja. uh, uh, te benadrukken, maar um, waarin je dus wakker werd en waarin je het spel ging doorzien, het leven ging doorzien. En dat, um, ja, dat, ik kan me voorstellen dat ook dat moment wat natuurlijk verdiept, het thuiskomen of hoe, het, hoe we het dan ook noemen. Um, dat je ook denkt, wow, ik heb, wat heb ik me al die tijd misschien wel zorgen gemaakt... of wat heeft er al die tijd aan mij gaan plakken in die tussentijd?
1: Ja, en, en dan realiseer je dat dat dus eigenlijk uh, helemaal niet per se nodig is of hoeft. En um, ja, misschien voor mensen kan je er een beetje wat bij voorstellen als... Uh, hey, in een droom heb je ook allerlei ervaringen en dat kan soms fijn zijn, kan soms ook heel naar zijn... En uh, in die droom ben je er niet van bewust dat je droomt. Dus je gaat daar wel degelijk door die hele ja. achtbaan van emoties en ervaringen. Maar wanneer je wakker wordt en je realiseert, oh, het was maar een droom. Dan kan het nog zo uh, naar of moeilijk zijn geweest. Maar dan binnen een paar seconden uh, ben je er weer uit. Heb je er al geen last meer van? En kan je er misschien zelfs om lachen of je erover verwonderen. Ja. Van, oh, wauw. Hè, soms als je, als je bijvoorbeeld koorts hebt, heb je van hele rare dromen dat je... Ja ik noem maar wat, je kan je, je lunchbox niet vinden en dan ben je vreselijk daar op zoek en het is een heel drama en dan word je wakker en dan denk je van, nou wat lag ik nou te malen? En dat ging helemaal nergens over. Maar stel dat je wakker kan worden in je droom en je realiseert, oh dat is een droom, dan als het niet zo fijn is, heb je er eigenlijk veel minder last van, want het is maar een droom. En je kan nog bewuster gaan denken, oké, okay, nou wat, wat kan ik bijdragen of, of hè, wat wil ik doen? Uh, je kan veel meer van dingen genieten. En Ergens is het leven ook heel tijdelijk, onze ervaringen zijn heel tijdelijk en hoe minder we daar toch uh, aan hechten, belang aan geven eigenlijk, uh, dan zie je dat je toch steeds vrijer wordt en uh, ja, dan wordt het leven veel meer een soort van spel of een, uh, ja, een, 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 een mooie, uh, ja, mooie ervaring uh, zonder dat het iets heel zwaars of heel moeilijks is. Ja.
0: Yeah. Ja, het kan echt, echt lichter leven. Want nou ja, dat is ook de intentie geweest. We hadden al even een voorgesprek voor de opleiding tot holistisch therapeut. Die designsoriëntatie is echt de basis. Maar ja, hier en daar maak je dingen mee in de film. waarin je, ja, Jij zei ook zo mooi van, dat ga je eigenlijk trainen om... Uh, eigenlijk dingen los te laten, om dat te onthechten. Ja. Dus die twee kanten zitten erin. Ja, wat ik al zei, je bent natuurlijk spreken over de hele wereld. In Nederland was je wat minder bekend, maar dat is inmiddels natuurlijk ook uh, uh, behoorlijk uh, aan het groeien, dat mensen jou leren kennen. En ook met dank aan nou ja, dit boek, wat, wat ik ja, ook al in het voorgesprek al even zei, de oefening ook, waarbij uh, um, je ja, het verleden eigenlijk zegt van, nou ja, als je dat nou even helemaal loslaat en, en de toekomst en je bent niets. Je bent niet geboren. Er is even helemaal niks. Nou, dat gaf ook weer zoveel verdieping. Ja. Dat is ook ontspanning. Want er is niets wat je hoeft. Er is niets wat je op hoeft te pakken. Er is ook niets. de zorgen ja. en uh, de, de angst en de onrust. Gaat vaak over de toekomst, zoals je schreef. Hè? En de, de, het verdriet en de, ja, de boosheid. De frustratie gaat dan over het verleden. Het was ja, zo simpel, eenvoudig uitgelegd.
1: Ja, en dat is soms ook wel lastig, want het... Het leven is eigenlijk heel eenvoudig. Um, we hebben eigenlijk helemaal niet zoveel nodig om, om gelukkig te zijn. Um, maar we maken het ingewikkelder. En dat is voor een, een heel stuk natuurlijk ook hè, onze ja, hoe we zijn opgegroeid. De, de samenleving, de, de opleiding, onze opvoeding. Um, maar het is, het is mogelijk om dat stukje eenvoud ook weer uh, ja, terug te vinden. Het is, het is niet weg, het zit er nog wel. Hè. Als kinderen... Kennen we dat ook. Je had heel weinig nodig, of eigenlijk bijna niks nodig, om gelukkig te zijn. Want je was toch zo in het moment. Um, je bleef niet uh, malen over wat misschien iemand gisteren tegen je zei, of hè, wat er misschien in de toekomst wel of niet zal gebeuren. En mijn, uh, mijn leraar, mijn, mijn spiritueel meester Ravi Shankar, zei een keer heel mooi dat uh, verlichting is eigenlijk die, die onschuld... ...van een kind, wat een kind heeft, hè, die, is, die heeft eigenlijk niks nodig... ...die voelt zich verbonden met iedereen, uh, voelt zich overal op zijn gemak... Uh, ...is helemaal in het nu, in combinatie met dat stukje bewustzijn of, of wijsheid. Want mm. aan de ene kant is een kind dus heel puur, heel onschuldig... ...maar het is ergens ook nog heel uh, onwetend. Het, het, heeft, het heeft heel weinig kennis van... Ja, hoe of wat, of ook hè, wat, er, wat er soms goed is, wat juist is. Ja. Dus die combinatie van eigenlijk intelligentie en onschuld ja. is, uh, ja, is de, ja. de secret formula. Ja. En ja. Um, ja ik vind het ook heel mooi dat ik, uh, dat ik ook wat meer tijd nu hier in Nederland en in Europa kan doorbrengen. Want ja, ik ben inderdaad 15 jaar, woon ik al in India en ik reis de hele wereld over, maar het was dan soms even tussendoor snel wat familie opzoeken in Nederland en dat was het. En nu uh, had ik ook niet verwacht, maar ben ik dus al wat langer hier. En ik zal er nog zeker een aantal maanden ook zijn. Wie weet nog langer. Ja. Uh, en het geeft me ook een kans om ja, hier ook toch mensen te leren kennen. Ja. Uh, te delen wat ik in al die jaren heb geleerd. Um, en op die manier ook mensen hier te kunnen helpen.
0: Ja, ja weet je, we hadden het al even over. Waar leiden lichtwerkers op? Dat verspreidt alleen maar meer. En hoe dieper dat dus ook, uh, ja, landt, dat je echt dat, dat wakker kunt zijn. Dat het ook niet meer aan je kleeft, zoals je zo mooi zei. Ja, dat geeft gewoon zoveel rijkdom. Dus, en je zei ook even, hè, een kind is nog onschuldig en weet het niet. Het is eigenlijk een soort van onbewust bekwaam wat je wordt ja. natuurlijk.
1: Ja. Ja. ja, en het is natuurlijk zeker wat je zegt in, uh, in deze, ja, hoe zullen we het noemen, deze tak van, uh, ja, niet alleen wat je doet met je leven, maar ook zeg maar, mensen helpen, uh, mensen die bewust bezig zijn, hè, of je nou dienstverlening wil noemen of... Um, ja, die, die andere mensen willen helpen. En dan zeker mensen die het echt nodig hebben. Mensen die lijden. Uh, er zijn over de hele wereld ontzettend veel mensen. Die natuurlijk op allerlei manieren bijdragen. Of het nou ontwikkelingshulp is. Of uh, mensen die um, uh, ja, naar plekken gaan waar er bijvoorbeeld um, natuurrampen zijn geweest. Of oorlog. Of, uh, maar hier ook bijvoorbeeld er zijn zoveel mensen die, die depressief zijn. Ja. Of die andere problemen hebben. Uh, of gewoon die ziek zijn. Hè, in ziekenhuizen bijvoorbeeld. Maar als je keer op keer toch weer echt die plekken opzoekt, hè, of in gevangenissen, en je ziet mensen die het toch heel moeilijk hebben, die, die lijden, um, dan heb je ook echt dit stukje verdieping nodig, zoals je zegt, uh, en dat is heel mooi, dat is zo essentieel, van hoe kom je toch weer bij jezelf, hoe kom je bij dat stukje van jou wat onaangeraakt blijft, wat wat puur blijft, uh, hoe kom je weer helemaal in je centrum, want anders zal je na een tijdje toch, of een soort van burn-out ervaren, dat, je, ja. dat, dat het, dat het te veel wordt. En dat zie je ook soms. Ik heb zoveel mensen ontmoet, uh, want er zijn zoveel organisaties... die heel veel goed werk doen, maar dan zie je toch dat na een tijdje... of mensen het niet meer trekken, want ja. het, is, het is toch te veel. Dat ja. komt te veel binnen. En ja, als je dat niet meer van je af kan schudden... Ja. Uh, hoe ga je er dan mee om? Hè? Hoe slaap je nog s'nachts? Ja. Hoe, hoe, hoe leef je nog gewoon ja. jouw leven? Um, of je ziet dat mensen toch ergens heel um, ja, insensitive worden. Dat ze eigenlijk heel... Uh, ...hard worden of... Ja. Uh, ...want dat is een andere manier om ermee om te gaan. Je ziet vaak in ziekenhuizen dat de, hè, de verpleegster... ...die eigenlijk voornamelijk de rol heeft om, om voor je te zorgen. Hè. Een nurse is toch echt degene die ja, die zorgt dat jij een beetje comfortabel bent... ...die, die er voor je is. De dokter gaat al uh, het... ...de operaties en dat soort dingen, maar de verpleegster moet jou echt verplegen. Ja. En dan zie je toch vaak dat dat soms de meest harde en, en ongevoelige mensen zijn in het ziekenhuis. Yeah. En dat is helemaal niet op, uh, zo bedoeld. Maar als je keer op keer mensen ziet lijden... en uh, je moet ze misschien een injectie geven of wat dan ook... dan op een gegeven moment is dat ook een mechanisme... dat je nou, ervoor gaat afsluiten. Yeah. En dat het je dus eigenlijk niks meer doet of iemand pijn heeft of yeah. niet. Want ja, maar dat is ook niet... Een, een manier om er echt mee om te gaan ja, natuurlijk.
0: Het is ook een overlevingsmechanisme. Nee, het is ja. mooi wat je zegt. Ik zei daar straks al even, we hebben natuurlijk de stichting waar we ook, wij blijven van mijn lijf huizen komen, rondom McDonaldhuizen, huizen. hospices. Ik heb zelf, ja, wat was het, 12, 13 jaar geleden ook in hospices gewerkt. En, uh, nou, precies wat je zegt, ik, ik had gangertje ook nog niet ontmoet toen, hè? Ja. Dus dat was daarvoor. Maar dat raakte me zo erg. En ik, of mijn hart huilde gewoon van het verdriet dat ja. ik zag en voelde. En het bleef inderdaad aan mij plakken. En, nou ja, pas later ontmoette ik Gangaji... toen echt mijn leven een grote puinhoop was... was het grootste cadeau uiteindelijk. Want ja. als je alles kwijt bent... besef je ook, maar er is niets. Er is alles, een, een, een kaartenhuis... wat ik dacht te hebben, is, is weg. Dus het gaf tegelijkertijd ook in alle onrust en pijn... ook zoveel ruimte. Er was nergens... Ik, was, ik had gefaald. Ik had het niet goed gedaan. Het was toch al... Ik zat in de, op de bodem... En het is echt zo, dan maakt het ook niet meer uit. Er is dat niets kon ook daardoor makkelijk binnenkomen. Voor mij was het ja. het grootste cadeau.
1: Dus ja, is loslaten een... is toch vaak moeilijk. Ja? Uh, ergens, uh, ook al realiseren we ons soms dat iets misschien niet het beste voor ons is. Maar soms is het toch een stukje wat vertrouwd is of wat gemoedelijk is. Of, of omdat we het kennen, ergens wat veiliger is. Ja. Nou ja, en dan is loslaten soms uh, heel moeilijk. Ja. En soms word je geforceerd om dingen los te laten of worden dingen van je afgenomen. Ja. Um, maar dat, zoals je zegt, brengt soms ook weer een situatie waarin je dus, ook al wilde je daar misschien helemaal niet zijn, waarin je realiseert: van, oh, maar zonder dit ja. red ik het dus ook nog. Of ben ja. ik er ook nog? Of ben ik nog oké? Okay.
0: En het besef dat het ook een droom was. Ja. Ik had ook gewoon, soms moest ik zo lachen gewoon. We hebben het gehad over jouw humor. Maar <laughs> ook daar, en dacht ik: het is echt, dit verzin je toch niet gewoon? Dit is ja. niet te verzinnen. Maar ook daarin dus, ook in ja, een soort van nieuwe onschuld dat je ontdekt, oké, okay, dit is dus een droom, dit is een film ja. en, en daarvan wakker worden. Ik wil niet zeggen dat ik ook in momenten in mijn leven een soort van ook wel weer wat dieper in slaap raak of misschien ja. toch wel weer die koortsachtige dromen heb dat ik, dat dat, dat momenten weer attach. Want hoe, hoe is dat in jouw ervaring? Of dat je weer even merkt, oeh, nou ging ik er wel weer even heel erg in mee in die film of...
1: Um. Nou, als ik heel eerlijk ben, uh, ik zie dat het ook nog over de jaren nog steeds uh, wel verandert. In de zin van, hè, ik, ik uh, maak nog steeds elke dag tijd voor uh, een stukje ademhalingstechnieken, meditatie, uh, het, het chanten van mantra's. En dat is echt mijn ochtendritueeltje, zeg maar. Dus soms als ik er s'avonds nog even tijd voor heb, uh, neem ik daar ook nog een momentje voor. En het is niet als ik dat een dag niet kan doen, omdat ik bijvoorbeeld heel veel aan het reizen ben of programma's heb, uh, dat ik dan. Uh, ja, een vaatdoek ben of dat ik, uh, dat ik helemaal uit mijn centrum ben. Maar ik merk wel, merk wel dat, uh, ondanks dat, dat er echt een hele stevige basis is, dat het toch nog steeds weer uh, toevoegt, dat je toch elke keer weer nog een, ja, een stapje verder daarin kan gaan. Uh, nieuwe inzichten zich openbaren of uh, ja, een nieuwe laag van, van ervaring of nog meer ja, toch, toch los kunnen laten of, of verbonden kunnen voelen. Uh, dus dat is voor mij heel waardevol. Het is een, een hele mooie een beetje een magische reis ook... want je weet nooit wat er, wat er nog komt. Als ik mm. nu terugkijk naar vijf jaar geleden... had ik nooit kunnen verzinnen... waar ik nu zit of wat ik doe... Of, of hoe ik mensen mag helpen. En in die zin heb ik ook geen flauw idee... waar ik me over vijf of tien jaar zal bevinden. Um, ik merk wel soms dat... Uh, ja, het is, het is niet zozeer dat ik, dat ik zelf echt... Uh, nog heel veel in die, die achtbaan zit, zeg maar... Mm -hmm. um, maar wat ik soms toch nog wel merk is dat, uh, dat het niet altijd heel makkelijk is om echt iets helemaal van je af te zetten als je ziet dat bijvoorbeeld ja, iemand het heel moeilijk heeft of, of dat er ergens mensen het heel moeilijk hebben. Dus, uh, en dan is het niet zozeer dat ik daardoor geraakt word, maar soms dan zie je echt dat iemand heeft het heel moeilijk heeft en... Dat is niet nodig. Ja, hè? Dus ja. kijk, sommige dingen, dat is gewoon, ja, dat, dat, dat zijn uh, realistische problemen. Iemand heeft geen huis, ja. uh, dak boven zijn hoofd of heeft niks te eten. Maar je ziet ook zoveel mensen die het echt uh, ja, toch heel moeilijk hebben. En of ze nou depressief zijn, of, of gestrest, of uh, ongelukkig, of nou, ik noem maar wat. En mensen komen vaak ook naar me toe, zeggen: Nou, ik heb dit probleem, kan je daar wat voor uh, aan doen of iets voorstellen? Wat kan ik hiermee doen? Of hoe benader ik dit? En. Toch vaak zijn het dingen die we ergens ja, onszelf hebben opgelegd. Misschien niet bewust, maar dus iets wat, wat helemaal niet nodig is. Heel veel van dat lijden kan vermeden worden uh, met de juiste inzichten en, en technieken. En soms zijn mensen, staan er helemaal voor open of die kunnen er wat mee, soms ook nog niet. Um, maar dat vind ik soms wel lastig, dat je ziet dat mensen het dus heel moeilijk hebben en het is niet nodig. En misschien zijn zij ook zelf nog niet bereid om daar echt naar te kijken of wat mee te doen. Maar dan voel ik toch een beetje mee, heb ik toch zoiets ja. van ja. Maar ja, dan, uh, dat is dan tijdelijk. Ja,
0: uh, het onnodig lijden waar ja. je het eigenlijk over hebt. Ja. ja, dat is inderdaad tijdelijk. En hoe ja, schud jij het van je af? Je zegt ook, hè, meditatie is voor jou natuurlijk ja.
1: de, 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 de sleutel invloed, eigenlijk. Ja. Ja. Nou, het is een combinatie van, uh, van meditatie en toch ook dat stukje inzicht of wijsheid of hoe je het wil noemen. Want mm -hmm. uh, ergens... ...hebben we allerlei ervaring ...en tussendoor ervaar je ook soms... ...dat je echt helemaal in je centrum bent... ...of helemaal gelukkig... ...of uh, dat je, je heel verbonden voelt. Maar wat ik heb ervaren ook en geleerd... ...is dat die combinatie van, van de ervaring... ...en ook weten wat voor ervaring het is... ...of wat het is, dat, dat maakt het compleet. Dus uh, bijvoorbeeld in mijn boek heb ik dan ook een stukje... ...de tijd genomen om uit te leggen... Nou, ...hoe werkt die geest... Hè? Ja. Uh, en ook in meditatie wat voor ervaringen of uh, ja, uh, stappen kom je tegen, kan je tegenkomen. Want het moment dat je dat kan benoemen, dan kan je het ook een plaats geven. Hè? Mensen denken bijvoorbeeld, oh meditatie, dan hoor je helemaal geen gedachten te hebben. Ja. En daar kunnen ze echt mee worstelen. Terwijl het moment dat je iets probeert te doen, dan ben je nog steeds iets aan het doen. Ja. En meditatie, echte meditatie, is juist nog een stapje verder. Waar je juist alles loslaat en, en niets doet. Ja. Dus uh, en dan zie je dat toch ook hè, tegenwoordig heel veel uh, ja, dingen... die als meditatie worden geïntroduceerd... is toch bijvoorbeeld dingen als mindfulness, visualisaties. En ja. die hebben ook hun plek en dat heeft zeker voordelen. Maar dan ben je nog steeds iets aan het doen. Klopt. Met je geest, je bent ergens mee bezig. En dan is dat stukje echt meditatie wat daar nog aan voorbij gaat... dat loop je dan mis. Ja. Terwijl dat juist zo waardevol is ook waar we het nu over hebben. Want het moment dat jij de geest de helemaal tot rust kan laten komen even... en die zich weer eventjes ja, naar binnen keert, eigenlijk naar de bron... dan ontspant ons zenuwstelsel zich zo diep... dat het ook allerlei impressies, uh, emoties... Uh, nou maar even een, een zwaarder woord te gebruiken... trauma's uh, los kan laten... waar we vaak op uh, intellectueel niveau misschien nog heel erg mee worstelen. Want soms weet je ook dat wat er gebeurt is al gebeurd. Hè, wat er gebeurd is, dus je hebt misschien iets naars meegemaakt... Maar ja, hoe laat je dat los? En dan kan je wel proberen dat goed te praten of dat een plek te geven. Maar los van die ervaring, die herinnering, zit er nog een gevoel achter. En dat is wat het probleem is. Ja. Ik, bedoel, ik heb ook moeilijke dingen meegemaakt in mijn leven. Mm -hmm. En het is niet dat ik dat ben vergeten. Ik kan me dat nog heel goed herinneren. Ja. Maar dat gevoel erachter, ja. dat is er niet meer. Ja. Dus die, die, die pijn of die angst of dat ongemak of het oordeel of wat het ook is. En... Om dat echt op te kunnen lossen, moet je dus ook een stapje dieper gaan dan het intellectuele stuk, dan je gedachten. En dan heb je het over je gevoel. En meditatie onder andere helpt ons dus ook om op dat niveau dus heel veel onnodige impressies los te laten, wat we als kind nog konden. Een kind ja. valt in slaap en is helemaal weg. Die kan soms ook echt helemaal zo over de ja, arm van ja. zijn moeder hangen in de meest bizarre posities en die slaapt heel lekker. Ja. En dan word je ochtends wakker en dan is het echt een hele nieuwe dag. En al die oude files zijn allemaal gedelete, zeg maar. Ja. Het is gewoon helemaal fris. Ja. En dan kan je weer net zo leuk in de zandbak spelen... met datzelfde jongetje die gisteren jouw speeltje had afgepakt. Ja. Um,
0: ja, het is... en,
1: en dat stukje is, denk ik, uh, heel belangrijk. Want je ziet toch zoveel mensen echt worstelen met nou, van alles. Alle, misschien is hun leven oké, okay, maar in de wereld is er van alles... wat, wat misschien niet oké okay voelt of wat heel naar is. Ja, en als je dat toch niet los kan laten... dan kan het jou heel erg beperken in... Uh, ja, hoe, jij, hoe jij je leven leeft hoe, jij, je, hoe verbonden jij je voelt met de mensen om je heen Hoe beschikbaar je bent Hoeveel jij kan genieten van, van je lunch ja. Of hoe goed jij je werk kan doen
2: ja.
1: um, En dat is eigenlijk zonde ja. Want de wereld is heel mooi Er is zoveel wat we kunnen ervaren er is, uh, we hebben zoveel, Ieder heeft zoveel bij te dragen We kunnen zoveel moois doen En ja, het is zonde natuurlijk Als je dan zoveel van je tijd en energie kwijt bent Met dingen die ja eigenlijk helemaal niet zo belangrijk zijn als we
0: denken. Ja. Ja, het is echt prachtig. En dat dat ja, je schrijft ook echt meerdere dingen in je boek die daar ook naar wijzen hè? dus hoe mensen bijvoorbeeld ochtends opstaan. Ja, ik ben als ik wakker word, dan lig ik en dan ga ik eerst eerst daar blijven mediteren. Nou ja, reiki doe ik dan. En ik ben wakker. Ik heb geen koffie nodig, niets nodig, weet je? En wat je ook zo mooi schreef, ja, heel veel mensen eerst allemaal koffie erin, eerst opstarten, want dat, dat je neemt alles weer opnieuw. Zochtens, dat hele verhaal draag je eigenlijk weer bij. Ja. En dat sleur je weer met je mee. Um, maar ook wat je bijvoorbeeld schreef, vond ik ook zo fijn. Twintig ja, minuten meditatie, echt diepe meditatie, staat gelijk aan uren weer slapen. Weet je, dat is dat zo in het moment zijn. En wat ik ook heel mooi vond, wil ik even zeggen: ook die sutras. Oh, daar gaat ik ook even een paar keer even over. Oef, daarin te zakken. Want wat is nou jouw favoriete wijsheidssutra? Waar
1: um, is het voor jou? Nou, ja, voor, voor de mensen die dat misschien niet weten, ja, het is natuurlijk niet echt een Nederlands woord, sutra. Het is, nee. het is een Sanskriet woord, maar wel een heel mooi woord. Het is eigenlijk uh, technisch gezien een, een genre op zich in de oude geschriften, uh, in, in de Vedische traditie. En het, het wordt gedefinieerd als uh, alpaksheram asangdikdam saravat vishwatomukam. En dat is Sanskriet. Ja. maar dat betekent, om het even uit te leggen, dat betekent dat uh, een sutra is, een, is iets dat in een, in een paar woorden, heel weinig woorden, uh, de hele essentie van, van iets kan samenvatten, zonder dat er nog uh, onduidelijkheid is eigenlijk. En er zijn een soort van formules, hè? zoals met, ja. met, met wiskunde en natuurkunde hadden van die formules en... Uh, in die zin is het ook, uh, heb je dus van die hele mooie teksten... die dus bijvoorbeeld nou, de yoga-sutras... die dus de, alle concepten van, van de yoga-discipline... Uh, van die hele filosofie, die wetenschap, eigenlijk samenvatten. Mm -hmm. En um, in die zin is dus, ja, je kan het zeggen... een, 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 een zin of een paar woorden die ja, iets heel mooi de essentie samenvatten. Ja. Um, en er zijn uh, hele mooie sutras ook in die teksten. Er is er bijvoorbeeld eentje in de, in de yoga-sutras... Uh, daar staat heyam Managatam, En dat betekent dat die, die kennis en die technieken van yoga... die kunnen ons helpen om het lijden... wat nog niet gekomen is in ons leven. Dus wat, wat er nog aankomt, mm -hmm. om dat te vermijden.
2: Mm.
1: Nou, en dan leggen ze ook uit... dat hey, yoga is dus niet alleen dat fysieke aspect. Nee. Helemaal niet, dat is een heel klein stukje ervan. Maar juist hoe die geest werkt... en dus meditatie, ademhalingstechnieken... dat is allemaal deel van yoga... Maar dan zie je dus weer van ja, het meeste van ons lijden is niet fysiek. Hè? In Ayurveda, ja. die Vedische ja. geneeskunde, uh, hebben ze een hele mooie, uh, onder, heel mooi onderscheid gemaakt tussen, uh, dat noemen ze Adhijavjadi en Anadijavadi. En dat betekent het lijden wat fysiek is mm -hmm. en dat wat mentaal en emotioneel is. En dan in die oude geschriften geven ze dan voorbeelden van, nou fysiek betekent als je een arm breekt of je hoofd stoot of gebeten wordt door een slang of een hond of, of geprikt door een schorpioen. Dat is een hele leuke voorbeeld, praktisch. Ja. Maar daarin leggen ze uit dat minder dan 10% van ons lijden is fysiek. Over het algemeen. Je hebt misschien ja. een uitzondering ja. hier en daar, maar ja. over het algemeen... En het meeste is mentaal en emotioneel. En toen ik dat leerde, was het voor mij echt een inzicht. Ik denk, ja, verrek. Als ik naar mijn leven kijk, ja. het meeste van de tijd, als wij ons niet goed voelen... Ja. of je nou gestrest of ongemakkelijk of angstig of alleen of wat dan ook... dat lijden is mentaal en emotioneel. Ja. En deze kennis en dus meditatie, ademhalingstechnieken... dat kan ons helpen om een heel stuk van dat, dat lijden... en vooral dus dat mentaal en emotioneel, mm -hmm. te vermijden. Dat is helemaal niet nodig. Met de juiste inzichten, de juiste technieken... Um, dus dat is een van mijn favoriete sutras. Maar er is ook nog uh, een, een hele mooie uitspraak van mijn meester... die ik ooit uh, jaren geleden een keer in een boekje las... waar ze wat van zijn, uh, ja, zijn, uh, zijn lezingen en zo hadden samengevat, gepubliceerd. En um, dat was dan in het Engels. Maar in een paar woorden vatte hij dat zo mooi samen. Hij zei, uh, joy is love for what is... Hmm. En sorrow is love for what is not. Yeah, yeah,
0: yeah, ja.
1: Dus, dus die, die ware vreugde, blijdschap, dat geluk is... Mm -hmm. dat je ja, houdt van wat er is. En dat ongeluk of dat lijden is dus dat je ja, ergens um, houdt van... of, of uh, ja, hoe zeg je dat, meer misschien gehecht bent aan wat er niet is. Yeah. Ja, dat is natuurlijk ja. de hele kunst. We hebben heel veel om dankbaar voor te zijn. Uh, maar vaak heeft onze geest toch de neiging om juist vast te lopen of te blijven hangen aan wat er niet is. Dus je wilde misschien tien dingen uh, ja, bereiken of, of ervaren. Mm -hmm. En negen heb je er misschien, inderdaad heb je, heb, heb je gehad of gedaan... of het is gelukt, maar die ene is nog niet, uh, is nog niet rond. En dan blijven we elke keer daarin hangen. Ja. Van, oh, dat is er nog niet of dat wil ik ook. Terwijl er zoveel is om, om gelukkig uh, voor te zijn, door te zijn. Dus dat zijn van die, ja, van die kleine... Capsules, eigenlijk, maar ja, voor mij is dat echt iets dat was echt weer een ja, zo'n zo openbaar, zo'n realisatie dat je, oh ja, verrek. Zo is het ook. Inderdaad.
0: Ja, zo schrijf je het ja. ook in het boek, eh, niet in deze woorden hoor, maar wel van ja, gelukkig zijn is eigenlijk wie je bent. Dat is die essentie al. Ja. En alles daaromheen is dus ook die droom waar je dan in terechtkomt, weer. Ja, kan je. Ja, ineens schoot het me te binnen, die hè Je hebt natuurlijk ook de mantra's. Waar, waar, ja. waar, waar, waar zit dat verschil dan in? Hoe, hoe um, het, nou ja, het, het, man,
1: het woord mantra tegenwoordig is ook steeds uh, ja, populairder. Net als yoga, meditatie... Ja. Hè? Dus het wordt allemaal steeds meer mainstream ja. en dan worden mensen er ook steeds creatiever mee. Ja, want
0: jij hebt de 108. Nou, ik, heb, ik zet hem vaak regelmatig op jou. Uh, ja. Oma, niet meer, padme Noem, maar jij zegt dat dan nog mooier. Uh, on on Ona Ma Shivaya. Ona Ma Shivaya, dank je. Ja. ja, die is echt heel fijn. Maar 108 keer mantra, ja. Ja, nou,
1: dus technisch gezien is. Hey, mantra heeft ook een hele mooie definitie. Ja. In de geschriften zeggen ze: Manenaat traiet mantra. En dat betekent dat een mantra is een, een klank of een aantal klanken die door hem te herhalen een aantal keer de kwaliteit heeft... dat het uh, eigenlijk jouw jou voorbij je, je geest of je gedachten kan brengen. En dus in contact met dat wat nog subtieler is. Dus eigenlijk wat de geest tot rust kan brengen. Hmm. Um, en verschillende mantra's hebben nog een specifiek effect. Want die hebben allemaal hun unieke eigen... ja, toch trilling, toch energie. Dus het is een ander soort energie. Maar uh, in het algemeen is dus de kwaliteit van mantra's... Dus dat zijn die klanken die ja, eigenlijk jouw geest tot rust brengen en jou nog daar voorbij laten gaan. Dus ook een hele mooie voorbereiding op meditatie bijvoorbeeld. En in die zin is het ook niet zo dat elk woord maar een mantra kan zijn. Dus we hebben tegenwoordig natuurlijk managementmantra's en dat soort dingen. En ja. ik was laatst nog door een uitgever, werd ik benaderd in India, en die vroeg of ik een boek over mantra's wilde schrijven. En toen ze dat wat meer gingen uitleggen, wat zij gedacht hadden, bleek dat het eigenlijk meer ging over affirmaties. Ja, ja. En ik denk van, ja jongens, maar dat is eigenlijk net niet helemaal nee. hetzelfde of helemaal niet. Nee, gewoon niet. Dus, nee, nee. Uh, dus ik zeg, nou, dat wil ik dan liever zeker met mijn achtergrond niet mantra's noemen. Nee. Maar uh, in die zin is het dus uh, ook niet zo dat elke mantra ook helemaal gewoon makkelijk vertaald kan worden. Want het is dus niet zozeer ook de betekenis, maar echt die klank, klank die dat effect heeft. En ja, ik heb dat jaren geleden, toen ik de eerste keer naar India ging, uh, was het voor mij echt een ervaring. We hebben in, in Bangalore, uh, is, heeft het Art of Living, heeft een, het hoofdkantoor, een hele grote ashram daar. En ik was daar een tijdje toen uh, heen gaan na mijn middelbare school. Uh, ik wilde een beetje in India reizen voordat ik ging studeren. En dan hebben ze ook elke maandag zo'n Vedisch zo ritueel, zo'n ceremonie. Met zo heel, dan heb je pandits, uh, die priesters die, die chanten al die mantra's, die Vedische mantra's. En dat was prachtig. Het zag er een beetje Harry Potter-achtig uit. Of ja. Lord of the Rings, weet je. Dan zitten ze ja. daar en al die handbewegingen. En ja, het is, het is heel mooi. Echt een hele, hele, hele sfeer. Um, en er zaten heel veel mensen. En ik zag de meeste mensen zaten met hun ogen dicht. En die zaten echt helemaal zo erbij. Nou, die waren ergens diep in meditatie. Ja. En ik zat in het begin nog te kijken. Want ik vond het ontzettend ja. interessant. En toen op een gegeven moment dacht ik van... Nou, dan doe ik ook even mijn ogen dicht. En dan luister je naar die mantras. Nou... Bijna niemand weet ook wat het allemaal betekent, want de meeste mensen kennen geen Sanskriet en die zijn daar helemaal niet uh, zo bekend mee. Maar toen merkte ik dat je luistert naar die klanken en het komt een soort van golven over je heen. En op een gegeven moment was ik weg en dat realiseerde ik me pas toen ik weer terug was. Ja. <laughs> en toen opeens waren er mensen aan het zingen, want aan het eind zingen ze dan ook nog wat, uh, hè, wat van die devotionele uh, uh, liederen. En... Toen realiseerde ik me dat de, die ceremonie was voorbij. Of het was aan het eind. En een half uur lang was ik dus weg geweest. En ik voelde me ontzettend fris. Uh, mijn geest was heel stil. Echt super zen. Uh, uh, ik voelde ook heel veel energie in mijn lichaam. Dus het was een hele mooie ervaring. Maar het was voor mij echt een soort openbaring. Ik denk van, oh wauw. Dus alleen al door daarnaar te luisteren. Ja. Terwijl je niet eens weet wat het betekent. Heeft het wel echt een hele diepe impact. En ook niet dat dat net alleen bij mij was. Want... Er waren daar duizenden mensen. En ook uit nou ja, Mongolië, Zuid-Amerika, Rusland, van over de hele wereld. Ja. En iedereen had dezelfde ervaring. Ja. Iedereen zat er zo bij. En... Ja. Dus voor mij was dat echt iets... Hè, en Sanskriet is ook een hele oude taal natuurlijk. Um, duizenden jaren die hele traditie. Maar dat is dus ook echt een, ja, ook een wetenschap eigenlijk van, van geluid. Dus van nou, hoe dus klanken een, een definitief uh, effect hebben op ons lichaam, onze geest, de omgeving... En dat is voor mij ook een beetje het begin geweest van mijn persoonlijke reis. Want ja, mantra's is ook echt iets wat mij heel nauw aan het hart ligt. Ja, en ja. ik ben heel dankbaar dat ik er blijkbaar toch ook echt... Uh, ja, aanleg is misschien niet het juiste woord, maar het komt heel makkelijk ja. binnen. Ik, ik kan dat ook weer delen met mensen. Dus ja. zelfs uh, in, in India, de pandit die mij heel veel heeft geleerd daarvan, die was ook echt heel erg onder de indruk. Die zegt, nou, jouw uitspraak is ja. nog helderder dan, dan veel mensen ja. hier. Ja. En het vond ik natuurlijk heel mooi dat, ik hem, dat hij ook trots was ja. Op, ja. op het resultaat. Maar, maar dat is ook echt iets bijzonders. Hoe, uh, en daarom vind ik ook... Ja, je hebt al die verschillende uh, wegen eigenlijk. En het zijn allemaal mooie voorbereidingen ook op meditatie. En dat helpt je dan toch om weer dat stukje in jou te, bewust te ervaren. Van, oh ja, er is inderdaad iets wat onaangeraakt blijft. Ja. En... Um, wat voor mij heel waardevol is gebleken... is dat wanneer je dat dus keer op keer ervaart... en de hebben de, de ademhalingstechnieken die ik uh, heb geleerd dan ook... en die ik dus nu ook aan heel veel mensen uh, mag leren. Hè, ik, inmiddels uh, geef ik die cursus ook zelf van Art of Living. Ja. En, um, en ook dat stukje meditatie. Maar wanneer je keer op keer weer bewust dat stukje ervaart... van oh ja, ik ben meer dan alleen mijn gedachten... of mijn emoties of mijn lichaam... of de situaties om me heen... dan komt er een moment dat een soort hele subtiele verschuiving plaatsvindt... waarin dat je basisrealiteit wordt. En ik heb toen... Uh, ik weet nog... Dat was de, ja, de podcast met, met, met Giel Belen, de ja, koekoeroe. Ja. Op een gegeven moment kwamen we daar ook op. En dat, dat stukje van... Hè, zoals wij bijvoorbeeld weten... Hè, de zon schijnt buiten. Dat zie je elke dag. Maar soms heb je wolken voor de zon. En soms is het misschien dagenlang donker. En s'nachts is hij er sowieso niet te zien natuurlijk. Nee. Maar wij weten dat die zon er is. Ja. En dat die er ook zal zijn. Dus... Ja je maakt je dan geen zorgen van... oh, wat is er met de zon gebeurd... als het s'nachts, als hij er niet is... of als het een paar dagen lang bewolkt is... of zelfs een maand lang. Um, en dit is omdat we dat hebben ervaren. Keer op keer. En ook weten, we hebben dat begrepen. En dus uh, maak je geen zorgen. Want dat weet je, dat is een heel diep weten. En wij zijn meer dan alleen ons lichaam. Ergens weten we dat ook wel. Je bent meer dan alleen gedachten... want daardoor kan je ze ook observeren. Zelfs met je emoties... Maar ergens hebben we vaak toch, en dat heb je vast ook wel eens gemerkt, dat mensen komen bijvoorbeeld naar een retreat of uh, die gaan naar een spa of, of doen een meditatiecursus of uh, nou ja, wat al niet. En dan voelen ze zich heel fijn daar. Of misschien ochtends als je even op je yoga matje zit, voel je je heel fijn. Maar daarna heb je precies, dan moet ik weer de echte wereld in. Ja. Of dan moet, ik, dan moet je weer terug naar mijn gewone leven. En dat is dan heel lastig. Want dan zegt ze... Ja, want ik voel me heel vredig op mijn yoga matje... of dan kan ik even alles loslaten... maar daarna zit ik weer in alle... Ja. Nou ja, om het even niet zo'n netjes woord te gebruiken... in alle shit. Ja. Ja. Um, terwijl op het moment dat wij ervaren dat... oh, dat stukje rust en vrede... en, en dat stukje verbondenheid of, of onaangeraaktheid... of hoe je het wil noemen... dat is mijn ware natuur, ware aard. Ja. En dat andere is... Ja, dat spel dat we spelen of, of de ervaringen die we hebben. Dan vindt er een subtiele verschuiving plaats... waardoor al dat andere dus niet zo aan je blijft plakken. Want dit is dan je realiteit. Ja, dus ja. Het, is, het is heel subtiel en het is een beetje lastig uit te leggen. Ja. Maar dat is zo waardevol. Want ergens zijn we vergeten misschien... dat, dat dit eigenlijk je, je ware ja. aard is of je natuur. En daardoor voelen we ons dus heel ongemakkelijk... Ja, en dat hoeft eigenlijk niet.
0: Nee, het is juist. Uh, ja, dat thuis zijn. Is, ja. Oh, nou, heerlijk. Um, we gaan een uh, kaartje trekken. In ieder geval, jij mag een uh, kaartje mag trekken. Mag ik er één trekken? Ja, je mag er één trekken. Er staat een vraag op. Maar één? Eentje. Oké, okay, nou dan... Het is... zijn niet allemaal hetzelfde.
1: Gelukkig maar. Ja, dat zou wel heel shameless Top, dat zijn. Dat ja. ja, Als je eigenlijk gewoon overal dezelfde... Dat kan
0: echt niet.
1: Nou ja, tegenwoordig. Hè, je weet het nooit. Mag ik hem lezen of ga jij hem lezen?
0: Ja, wat je, ja, lees hem maar voor als je wil.
1: Oh, met wie zou je uit pure nieuwsgierigheid een kopje koffie willen drinken? Nou, als ik heel eerlijk ben, drink ik geen koffie. Nee. Ik heb het ooit een paar keer geprobeerd, ik vond het helemaal niet interessant. Ik ook niet. Maar als een, als een excuus van, uh, dan kan je met die persoon om de tafel zitten. Um, uit pure nieuwsgierigheid... En moet er moet natuurlijk wel iemand zijn die nog leeft, want ja, wie weet gebeurt het wel. Uh, dan zou ik wel een kopje koffie willen drinken met... Uh, nou, ik denk wel met de Dalai Lama. Mooi. Want dat vind ik ook een, een heel, heel mooi iemand, hij doet zoveel goed. Uh, ja. En tegelijkertijd ook, en uh, dat heb ik ook gezien, de interacties met, met mijn meester die hij heeft en zo. Dat, dat hele, ergens ook hele onschuldige, dat hele... Uh, speels, uh, heel veel humor. Ja. Um, ja, en ook hij heeft zoveel, zoveel gedaan voor de hele traditie. Ja. En ik heb nog wel een paar dingen die ik hem dan daarover zou willen vragen natuurlijk. Uh, ja.
0: Wat zou je belangrijkste vraag zijn aan hem? Um,
1: nou, dat zou dan iets tussen hem en mij
0: zijn. Ja, dat is helemaal goed. <laughs> Daar neem ik helemaal genoegen mee. Nou, daar
1: kom ik dan weer makkelijk
0: vanaf. Ja, toch? <laughs> er mag nog wel iets voor jou blijven. Nee, maar prachtig. Ja, ik herken wat je zegt. Nou, er zijn ook heel wat luisteraars die vragen hebben ingestuurd. Leuk. Dus ik ga het kaartje een beetje af. Um, ja. Hoe is het om je leven te wijden aan het onderwijzen van anderen?
1: Ik zie het als een heel groot voorrecht... Um, en ik heb ook zeker niet de idee dat ik alles weet. Dus in die zin uh, is het voor mij ergens, denk ik, ook iets wat me toch ook um, ja, heel nederig houdt. Ja, niet, niet dat ik denk dat ik dat heel hard nodig heb of zo. Maar het is voor mij uh, toch heel, um, heel mooi om te zien dat hè, mensen komen met allerlei vragen. En ik heb niet altijd een antwoord. Um, en ook uh, leer ik daar ook weer heel veel door. Ook gewoon waar, waar mensen... Mee zitten of wat ze meemaken of, of wat er in de wereld speelt. Um, en ik zie mezelf nog heel erg als een, als een leerling. Hè. Ik, uh, in die zin uh, vind ik het ook altijd heel mooi om te noemen dat ik heb een, een meester, een leraar, spiritueel meester. Sommige mensen zeggen dan: Oh nee, maar je moet hè, eigenlijk voor jezelf denken en waarom zou je, moet je per se een, een meester of een leraar hebben? Uh, meester is natuurlijk een beetje een lastig woord. Het is dus niet dat ik nee, zijn slaaf ben of zo. Weet, nee. Maar zeg maar echt een leraar. Ja. Maar iemand die een meester is in, in wat hij doet. Hè? Mm -hmm. um, maar ik vind het juist heel mooi. Omdat ja, er is zoveel te, te leren, te ervaren. En een leven is niet genoeg. En ik denk dat het ook heel belangrijk is voor iedereen die, die andere dingen mag leren. Om ook te realiseren dat we eigenlijk maar heel weinig weten. En dat er nog zoveel meer is uh, wat we kunnen weten. En in die zin uh, ben ik dus uh, ja, daar, daar heel dankbaar voor. En ik denk, voor mij is het toch ook een stukje uh, teruggeven. Ja. Van, van ik heb zoveel mogen ontvangen en ik ben daar echt heel dankbaar voor. Mm. Ik ben uh, zo dankbaar ook uh, aan, aan, aan die hele traditie en mijn meester dat, ja, dat ik daar ook in ben geaccepteerd. Dat hij mij dus... ...dingen heeft geleerd waarvan sommigen misschien zeggen van nou... Dat, ...waarom leer je dat aan iemand die bijvoorbeeld uit een andere deel van de wereld is gekomen? Of um, waarom uh, leren wij dat weer aan mensen over de hele wereld? Van nou, moet je dat dan wel doen soms? Um, maar ook dat stukje, ik heb zoveel mogen ontvangen. Hè? Ik, en dat heeft mij zoveel gegeven. Het heeft mijn leven zoveel voller, mooier, completer, uh, moeitelozer en, en vreugdevoller gemaakt... Dat, ja, ik, ik zie het bijna als een soort van plicht om dat dan ook weer met anderen te delen. Ik denk, ja, als, als ik dat heb mogen ontvangen, dan is dat ook omdat ik dat weer met anderen kan delen. En ik zie wat ik eraan heb gehad, dus anderen hebben er misschien ook heel veel aan. Dus het is niet zo dat iedereen maar uh, bijvoorbeeld, nou, dit, dit zou moeten weten of iedereen moet die cursus doen. Zo zie ik het helemaal niet. Maar ik heb wel heel sterk zoiets van, ik wil wel dat mensen in ieder geval weten dat, ja. dat, dit, dat dit beschikbaar is. Zodat wanneer mensen dat gevoel hebben van, oh, ik, ik ben op zoek naar zoiets. Want er zijn heel veel mensen op zoek naar nou, een manier om, om hun stress te verminderen. Of een stukje verdieping te ervaren. Of meer in contact te komen met zichzelf. Of meer helderheid van, nou, wat wil ik nou echt in mijn leven? Wat is belangrijk voor mij? Of hoe kan ik de wereld een beetje mooier maken? Dus er zijn heel veel mensen op zoek en... Ja, die vinden lang niet altijd waar ze naar op zoek zijn. Ja. Uh, ik weet het ook. Ik heb toch jaren gezocht naar echt iets authentieks... tot ik mijn meester tegenkwam. Ja. Dus het is niet altijd makkelijk. Uh, en het wil niet zeggen dat mensen niet oprecht zijn. Dus ik, ja, ik doe echt mijn best om toch met zoveel mogelijk mensen te delen... wat ik heb mogen ontvangen. En uh, ja, dat is een, uh, een, een hele taak. Dus er, de, en ik, ik heb dat dusdanig zo gevoeld en dat voel ik nog steeds... Dat ik dus ook mijn leven eraan heb gewijd. Ja. Um, en ja, een swami is toch ook een... een monnik in die Vedische traditie. Dus ergens ben ik ook een soort van... ja, uh, custodian Dus ja, hoe zeg je dat in het Nederlands? Een, een soort van uh, bewaker... of, ja. of uh, iemand van die traditie. En... dat wil ik dan dus ook graag weer, weer doorgeven. Zodat ook in de, de komende generaties... mensen nog toegang hebben tot... tot die hele mooie kennis. Ja, um, echt... En ik vind het een voorrecht. Ik bedoel, er komen zoveel mensen op mijn pad... En, uh, ja, ik vind het ergens ook heel. Um, ja, Hambling, hoe zeg je dat? Heel. Uh... Ja,
0: de Hambling is bijna eigenlijk geen mooi Nederlands woord.
1: Nee, precies. Het ja, het is, heel, het is niet dieper, vernederend nee, of zo, het is maar het is dieper. Ik voel me daar heel dankbaar voor dat ik dus ja, mensen iets aan mag reiken en dat ze inderdaad dus ook dan vaak weer delen dat het, dat het ze echt heeft geholpen. Ja, ja. ik bedoel, wat, wat, wat is er mooier dan dat?
0: Is ook. Ja. Heel herkenbaar. Voor mij is mijn teacher natuurlijk Ganga Jeeze een ja. ander uitgangspunt, maar het, het voelt. Nee, maar dan zo... weet je precies hoe
1: dat, hoe dat voelt.
0: Ik voel zo ontroering ook met wat je ja. zegt. Dat het raakt me heel diep. Het is echt precies dat er is. Daar heb ik mijn leven echt aan gegeven. Dat is, ja. dit heb ik en dat te... is
1: iets dat, dat, uh, dat soms hier, natuurlijk, zeker in het Westen, is dat hele idee van: uh, ja, toch uh, hè, dat, 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 dat je helemaal ergens aan wijden heeft niet altijd een goede naam... omdat in het verleden hè, dat, het hele stuk van... Uh, hè, we hebben slaven gehad en wat al niet... maar in het oosten is het juist een, een, iets wat, wat heel hoog uh, gehouden wordt... Wat heel, wat, waar heel veel respect voor is. Want het moment dat jij uh, ja, iemand vindt waarvan je zegt... nou, die, die vertrouw ik helemaal... of die, die, die weet het echt beter dan ik... dan om, je echt te kunnen, om daar echt in te kunnen groeien en je echt te kunnen ontwikkelen... is het heel belangrijk dat je ergens toch loslaat. Want als je altijd maar toch op de achtergrond... van nou, ik weet het niet zeker... of misschien weet ik het wel beter... of ik weet niet of die wel helemaal gelijk heeft... dan beperk je ergens ook heel erg... jouw capaciteit van, van leren, van dingen ervaren. Dus als je echt wil groeien... In, in wat voor vak dan ook... of wat voor aspect... zal je ergens toch eventjes... je hele rugzakje leeg moeten maken... en zeggen, oké... Okay, ik ben helemaal bereid... ik sta helemaal open om iets nieuws te ervaren... Want als je iets, iets helemaal nieuws wil, ja, wil ervaren in je leven, als je iets, iets wil doen wat je nog nooit hebt gedaan, dan zal je toch voor iets nieuws open moeten staan. Hè. Soms zeggen mensen, ja, ik wil wel gelukkiger zijn of dit. Maar als je steeds hetzelfde blijft doen wat je al die jaren al deed, dan is dat, hè, zoals Einstein dat zei, dat is de klassieke definitie van, van waanzin. Ja. Dus heel veel mensen zijn, zeggen soms, ja, ik wil inderdaad, uh, hey, ik wil minder stress, ik wil meer energie, ik wil me gelukkiger voelen. Maar als je dan niet bereid bent om iets te doen... wat je nog nooit hebt gedaan... ja, dan is het maar de vraag... of je inderdaad die verandering kan brengen in je leven.
0: Ja, ja. Prachtig. Um, vuur is belangrijk in rituelen. Wat betekent het voor jou?
1: Ja, het heeft wel een heel persoonlijk uh, iets. In de traditie is vuur sowieso... Uh, is ook een heel belangrijk aspect. Um, dat is weer een heel onderwerp... daar zal ik nu niet op ingaan... Maar voor mij, um, ik heb ook een aantal van die, van die ceremonies, van die rituelen, dat noemen ze dan yajjas, uh, geleerd. En ik weet nog, toen in India, toen elke dag, was een periode, ik elke dag deden we zo'n klein uh, ritueeltje. En dan was ik wat van die, ja, die takjes in dat vuur aan het offeren met mantra's. En op een gegeven moment zat ik een keer daar zo naar te kijken. En eigenlijk kwam er spontaan een soort van ja, een gebed of, of een intentie of iets in mij omhoog. En dat voelde ik echt, dat was echt iets wat van, van binnen uitkwam. Um, en ja, dat was in het Engels, uh, maar uh, misschien kan ik dat wel delen. Dat uh, may my life be like the fire, uh, always rising upward, ever pure, purifying anything that comes into contact with it, and bringing light and spreading warmth all around. Dus dat was voor mij. Ja, dat, dat. Want vuur heeft die kwaliteit. Zelfs als je het onderste boven houdt, gaat het alsnog omhoog. Dus het gaat nooit naar beneden. Het is altijd omhoog. Het is altijd. Uh, ja, naar. naar uh, wat, wat beter of het hogere of hoe je het wil noemen. En het is ook altijd puur. Het is een van de elementen die. Die niet vervuild kan worden. Hè, lucht kan vervuild We hebben tegenwoordig genoeg luchtvervuiling. Ja. De aarde kan vervuild worden. Water, ja. water ook. Maar vuur niet. Nee. Dus je kan wel. Afval in het vuur stoppen. En dan wordt het rook en dan wordt de lucht vervuild. Ja. Of de aarde. Maar vuur is altijd puur. Dus mm. het is iets wat nooit vervuild kan worden. Maar het, het, het purifies, dus het, het reinigt of het, uh, ja, het maakt dingen wel puur. Alles wat in het vuur gaat, wordt puur eigenlijk. En het is ook iets wat natuurlijk licht en warmte verspreidt. Ja. Um, dus ik had ja, allerlei kwaliteiten wat voor mij... Um, ja, op dat moment kwam het heel erg binnen. Ik had zoiets, oh mocht wow, dat mijn leven ook zo mag zijn als een vuur. Dat iedereen die, ja, die met mij in contact komt, toch ook daar weer iets uit mag halen. Of het nou wat licht is, of wat warmte, of, of dat ik ergens kan helpen om toch dingen te transformeren. Of uh, puurder te maken. Ja. Maar dus ook waar je ook terecht komt dat het altijd wel omhoog gaat. Ja. Dat het nooit naar beneden.
0: En het vuur is ook loslaten, want in het vuur mag alles verbranden. Ja. Alles wat je toch niet bent.
1: En niks blijft plakken. Nee. Het kan nooit vervuild worden. Ja, ja, dus, uh, ja prachtig.
0: Um, Natuurelementen hebben invloed op je innerlijk. Hoe werkt
1: dat? Nou, dat is weer een heel, heel diep heel, onderwerp. Uh, ja, ja. Maar ik denk dat we het hier hebben dus over die, ja. die vijf elementen. Ja. In de traditie uh, is ze, ergens wordt alles, opgebouwd, is alles opgebouwd uit die vijf elementen. Aarde, water, vuur, lucht en eter. Ja. En in Ayurveda bijvoorbeeld ook... Uh, op die manier worden ook, uh, wordt iedereen geclassificeerd. Je hebt je eigen natuur. En dat is een combinatie van die vijf elementen. En omdat in jou een paar elementen iets dominanter zijn dan in mij. Mm -hmm. Zien wij er niet helemaal hetzelfde uit. Ja. En dat is ook fysiek. Ja. Maar ook mentaal en emotioneel. Dus je hebt allerlei eigenschappen. Karakteristieken. Die je daarop kan terugleiden. Dat is ontzettend interessant. Ja. Dus mensen die zich daarin willen verdiepen. Nou in Ayurveda kan je daar echt de diepte mee in. Um, en... Uh, wat was de vraag precies? Op, uh, over
0: natuurelementen dat? hebben invloed op je innerlijk. Hoe werkt dat?
1: Ja, je innerlijk. Dus, ja, dus zoals ik al zei, dus ook uh, bepaalde kwaliteiten van ja, hoe, jij, hoe jij de wereld om je heen ervaart. Uh, hoe je denkt, bepaalde emoties. Om misschien één voorbeeld te geven. Um, een, het luchtelement uh, en het uh, eterelement. Die, die twee samen noemen ze dan uh, vata in HRV. Ja. Dat wordt dan samengebracht... En iemand die natuurlijk meer watta in zijn, ja, in zijn natuur heeft... Die dus die waarin die elementen meer dominant aanwezig zijn... Mm -hmm. dan zal je zien dat ook fysiek die bouw anders is. Hè. Sommige mensen zijn, zijn wat dunner. Yeah. Die hebben ook smallere ledematen En zelfs als ze heel veel eten, vallen ze niet, uh, of komen ze niet heel veel aan. Hè. Die worden niet veel zwaarder. Dus, en dat komt omdat die elementen meer zijn. Nou, ja, die zijn veel, veel dunner... Uh, dat soort mensen zijn ook vaak uh, wat sneller, um, dat ze zich een beetje ja, rusteloos voelen of die bewegen veel meer. Iemand waarin dat heel dominant is, zal heel makkelijk nieuwe dingen beginnen, nieuwe projecten. Start elke keer weer nieuwe dingen, nieuwe ideeën, maar maakt hetzelfde af. Want halverwege krijgen ze weer een ander idee. Ja. En het is ook lastig om op één plek langer stil te zitten. Hè? Sommige mensen die zijn, die gaan hier, hier, dat, Lustelozer, dat. Precies, ja. ja want en, en zeker als het dan een beetje uit balans gaat... Nou, een luchtelement, de wind is ook hè, overal. Ja. Dus, um, en dan zal je ook zien dat ze veel meer gedachten hebben. En wanneer dat een beetje uit balans gaat... heb je bijvoorbeeld ook meer, uh, meer angst. Angst is een van die emoties die ja. daarmee te maken heeft. En zelfs voor andere mensen... kan het zelfs als jij een andere opbouw hebt is het ook voor jou zo... als wanneer die vata zeg maar uit balans gaat... dan merk je dus dat je opeens... bijvoorbeeld veel meer gedacht hebt... veel rustelozer... Hè, dat je minder goed slaapt... Hmm. Um, dat je meer, meer angst hebt... dus opeens dat je zorgen gaat maken over dingen... waar je misschien eerst nooit zorgen over maakte. Ja. Hè, misschien ja. dat je al tien keer zo'n presentatie hebt gegeven... op je werk... en opeens ga je heel erg zorgen naar... oh, wat als het niet goed gaat... of komt het wel goed? Of... Ja. Dus... Uh, dat, dat kan je ook weer terugbrengen naar de emoties bijvoorbeeld. En in Ayurveda kijken ze dan, oké, okay, hoe breng je dat weer in balans? En dan zie je dus ook dat niet alleen fysiek, maar ook mentaal en emotioneel je ook weer in balans komt. Ja. Uh, maar het is heel mooi om te zien hoe ze eigenlijk alles terugbrengen, kunnen brengen op die vijf elementen. Want zelfs vanuit de Vedische astrologie bijvoorbeeld, Jyotish, mm -hmm. hè, dan hebben ze het over natuurlijk planeten en, en uh, sterren, hoe zeg je dat, uh, sterrenbeelden en, en al die al die verschillende aspecten. Maar als je daar meer in verdiept, kan het uiteindelijk weer teruggebracht worden op combinaties van die vijf elementen en hoe die op elkaar inwerken. En dan zie je dat dus ook vanuit de dimensie van tijd bijvoorbeeld, er ook een bepaalde impact is op die vijf elementen. En omdat wij allemaal net een iets andere combinatie hebben, is dat dus ook voor iedereen anders. Sommige mensen hebben, hebben een tijd waar het misschien heel moeiteloos gaat, terwijl anderen steeds maar weer ziek worden, ja. terwijl ze dat vroeger nooit echt hadden. Um, vanuit de, de vaastu Shastra, dat gaat over de, de plek. Dus hè, Feng Shui is, ja, is daaraan ja, verbonden ook. Ja. Uh, dan zie je hoe die vijf elementen in een, een ruimte aanwezig zijn. Dus de dimensie van, van ruimte. Mm -hmm. En hoe daar dus je dingen in balans kan brengen of uit balans. En dus het is fascinerend hoe, te zien, hoe je ziet dat het eigenlijk dus allemaal met elkaar verbonden is. Ja, alles is uh, en hoe je dus ook op die manier uh, dingen in balans kan brengen. En dat kan dan bijvoorbeeld nou, vanuit astrologisch oogpunt zeggen ze misschien... nou uh, doe een tijdje deze mantra elke dag een aantal keer. Want dat brengt dan net die elementen in balans. En dan zie je dat bijvoorbeeld je gezondheid verbetert. Ja. Terwijl een ayurvedisch arts misschien zegt... Nou, uh, breng deze uh, veranderingen aan in je, in je levensstijl, in je ja. routine. Of, of neem wat van deze kruiden. Of ja. hè, doe die... Uh, ja. Uh, doe dit soort dingetjes in je dieet nu. Terwijl een, een vaastoe-expert misschien zegt: Oké, okay, nou dan moet je thuis deze, deze veranderingen aanbrengen. Ja. Zodat ja. je vanuit die op die manier het in balans brengt. En, en, en
0: alles tezamen is weer dat holisme. Zo. Precies. Ja. Dus daar wou, ja. wou ik net zeggen: Dus ook ja. Wat, hè,
1: wat, wat, wat ja. mensen natuurlijk ook bij jou leren. Van, er zijn allerlei verschillende benaderingen. Ja. Maar uiteindelijk kom je toch weer op een soort gemeenschappelijke ja. kern. En ja. uh, daarom kan je ook niet zeggen dat er is maar één, nee. één weg Nee. Het is juist heel mooi dat er verschillende benaderingen zijn. Ja. Want voor ja. verschillende mensen, ja, ook misschien waar zij voor openstaan... of, of voor de therapeut, hè, wat zij kunnen inbrengen. Sommigen voelen misschien meer affiniteit met het een of het ander. Ja. Maar um, uiteindelijk is er dus een, een, ja, het is een soort basiskern. Dus het is ook niet wat mensen soms denken... alsof het allemaal maar wat anders is. Uiteindelijk kom je weer het bij weer. hetzelfde. Ja. En het mooie is dat het bewustzijn... hetzelfde, of hoe je het wil noemen dat is iets wat, wat nog veel krachtiger is dan die vijf elementen. Dus je bent ook niet alleen die vijf elementen. Er is ook een stukje in nou ja. bewustzijn of ziel of wat dan ook wil noemen. Ja. Ja. En hoe krachtiger dat is, uh, hoe meer je ook ziet dat dat op zich al dat allemaal in balans kan houden. En daarom zie je ook dat, dat technieken als, als ademhalingstechnieken en meditatie, en, dat het ook heel erg kan helpen. En dat je dan eigenlijk nog... Uh, nog meer resilience heb. Want ja. het moment dat jouw geest heel vredig is... dat jij je heel erg verbonden voelt... dat jij heel erg in je centrum bent... dan brengen dingen je ook veel minder snel uit balans. En dan kan jij dus zelf al die dingen al heel, toch een heel ja, groot heel, heel stuk uh, zelf wel in balans
0: brengen. Ja, ben, ja. ja. Dat is echt heel natuurlijk. Het is een heel natuurlijke flow. Nou, we gaan, uh, we gaan lekker in een, in een flow, want we, we hebben een uh, meditatie toch, uh, wat we gaan doen?
1: Ja, het is wel heel leuk, denk ik, voor mensen om ook iets te ervaren. Juist, juist. praktisch.
0: Um, mensen thuis mogelijk lekker meedoen, hè?
1: Ja, uh, dus helemaal. Dus voor mensen zitten? die, uh, ja, als ze de, de mogelijkheid hebben nu, ja, als je misschien de afwas aan het doen bent of ergens boodschap aan het doen bent, is dit misschien niet helemaal het moment, dan kan je het later nog luisteren. Maar voor mensen die dat kunnen, ja, ga even lekker comfortabel zitten. Het hoeft helemaal niet per se op de grond of met je knieën gekruist. Uh, zorg gewoon dat je, dat je lekker zit. Um, het is wel fijn als je rug een beetje recht is, maar je mag best ergens tegenaan leunen. Okay. Dus, uh, je mag tegen de stoel aanleunen. Ja, ja. zolang het lichaam uh, kan ontspannen is het goed. Want als je fysiek niet comfortabel voelt, dan is het ook moeilijk om de geest te ontspannen. Dus ga vooral voornamelijk uh, comfortabel zitten. En dan mag je je ogen sluiten. Je mag je handen ook ontspannen. Je hoeft niet een speciale moedra of iets dergelijks handpositie te houden. Je mag ze met de, de handpalmen omhoog op je knieën of in je schoot leggen. En dan ademen we eerst een keer normaal diep in. En dan langzaam uit door de mond.
2: Adem nogmaals in. En uit. Wanneer je inademt,
1: geeft dit je lichaam energie. En wanneer
2: je uitademt, brengt het ontspanning. Word je bewust van dit fenomeen dat zich continu afspeelt? Adem in. En terwijl je uitademt, ontspan je nek en je schouders. Ontspan je gezicht. Je mag een lichte glimlach op je gezicht houden. Ontspan je armen en je handen. En met de volgende uitademing, ontspan je hele lichaam. Nu houden we ons lichaam de komende paar minuten even helemaal stil. Alsof je in een steen of een standbeeld bent. Zelfs als je behoefte hebt om
1: even iets te bewegen, doe het niet.
2: Houd je in. Je bent even helemaal bewegingloos.
1: De enige beweging in je lichaam is die van de ademhaling.
2: Die geheel moeiteloos en vanzelf gaat. De rest van je lichaam is helemaal stil. Word je bewust van het feit dat
1: wanneer je lichaam helemaal stil is, je geest ook
2: vanzelf tot rust begint te komen. Laat de geest tot rust komen. En hoe meer de geest tot rust komt,
1: hoe meer je misschien een gevoel van expansie ervaart. Alsof
2: de geest steeds groter wordt en naar alle kanten uitdijdt. De geest wordt steeds groter, tot hij de hele kamer vult waar je in zit en daar zelfs nog aan voorbij gaat. Hij wordt groter en groter. Adem in en uit. Word je bewust van je gedachten. Wat voor gedachten het ook mogen zijn. Of het nou goede of slechte gedachten zijn. Verzet je er niet tegen. Laat ze komen en gaan uit zichzelf. De gedachten zijn als de golven aan de oppervlakte van de oceaan. Ze reizen omhoog en verdwijnen weer. En laten de diepte van de oceaan onaangeraakt. Jij bent als de oceaan, wijd en diep, en onaangeraakt door de gedachten, gebeurtenissen en ervaringen. Je bent er altijd al geweest en je zal er ook altijd zijn. Eeuwig, puur en onaangeraakt. Een stille toeschouwer van deze creatie. Voel nu even alsof alles wat je wilde doen gedaan is. En alsof je alles hebt bereikt wat je wilde bereiken. Er is niets meer te doen. Je bent vervuld en tevreden. En alsof de wereld is opgehouden te bestaan en de tijd stilstaat. Op dit moment is er niets te doen. En niets te weten. Laat alle inspanning los. En ontspan je helemaal in dit moment. Om asato mā sad gamaya tamaso mā jyotir gamaya gamaya Yorma, de ouders Maya. Shanti. Shanti, Shanti, Adem in en uit. Word je langzaam bewust van je lichaam en de omgeving. Adem nogmaals in en langzaam uit. Als je wil, kan je je vingers een beetje bewegen. En dan heel langzaam op je eigen tempo, wanneer je compleet voelt mag je geleidelijk je ogen weer openen. Maar neem de tijd. Hoe was het?
0: Ja, het was heel. Uh, het was heel diep. Het Vo voelde heel diep. Heel... Ook toen je die, die mantra ging chanten, voelde zo. voelde zoveel dankbaarheid. Zo'n diepe. Ja, diep ontroeren. En diep thuiskomen. Ja. Mooi. Ja.
1: ja, ik hoop dat ik mensen thuis ook. Uh, ...iets heb mee mogen geven. En,
0: hoe
2: zeg je het? Sample.
0: Ja. Ja, het voelde echt... Uh, ...ja... ...nog onthoerd van. Ja, we komen. Uh, ...ja... ...ik ben er gewoon even stil van. Ja.
1: Nou, dat is... ...dat is ergens ook de bedoeling natuurlijk, ne? Dat is zo mooi. Op een gegeven moment kom je ook op een punt dat, ja, woorden zijn toch ook heel beperkt.
2: Dus, ja,
1: uh, yeah. ik heb het ook een keer meegemaakt. Ik me ontmoette een, uh, ja, echt een soort van meester, saint, uh, die kwam uit uh, Thailand, Thailand. Um, het was een conferentie over vedische kennis en dergelijke. Er waren een heel aantal um, ja, toch wetenschappers of en mensen die er academisch mee bezig zijn. Maar ik was een van de, de, de chief guests en, en de hoofdsprekers daar. En, en hij was er ook. En we hadden zo'n mooi contact. Hij was echt wel heel oud in de tachtig, denk ik. Mm. Zag hij er ook uit. Een beetje zo'n soort van... Uh, ja, echt dat idee wat je hebt ook van zo'n oude meester. Zo'n master Yoda-achtig. met yeah, yeah. <laughs> En een baardje en zo. Maar toen... We een hele, hele mooie klik eigenlijk. En um, nog een beetje zitten praten. Maar toen tussendoor toch veel tijd ook samen doorgebracht. Want hij had ook niet heel veel met al die, ja, die ja. Uh, andere mensen daar. Ja. veel intellectueler natuurlijk. Maar toen weet ik nog, toen hebben we ook... Dat we bijvoorbeeld gingen we even wandelen. Of hebben we nog ergens onder een boom gezeten. En een beetje zitten mediteren en zo. En op een gegeven moment werd ik me er ook van bewust. Dat, dat er eigenlijk dus ook niks gezegd hoefde te worden. Dus we hebben daar echt heel veel tijd doorgebracht. Maar bijna niet gesproken. En dat was ook helemaal ja. oké. Okay. Het was bijna zo van. Als je dan gaat praten. is het ergens zo oppervlakkig. Dat het, uh, het bijna. Ja, verpest is een groot woord. Maar dat je dan zoveel links laat liggen. Ja. Um, en het was, dat was voor mij dus al jaren geleden. Maar dat was ook een hele mooie ervaring... Om, om te zien hoe eigenlijk... als het toch een bepaald soort rust of kwaliteit er is... dan hoef je ook eigenlijk bijna niks te zeggen. Nee. En dan, dan ben je toch juist heel erg, heel erg samen. Op, verbonden, ja, verbonden ja, ja. Ja.
0: ja. Ja, dank je. Dank je, dank je, dank je wel. Ik denk dat de luisteraars in ieder geval zeker... De zomies hier. Ja, weer zoveel meer. Dieper thuiskomen in die oceaan. Is een meditatie die ik ook graag gebruik. In ieder geval metafoor. Dieper in die oceaan. De zakken waar het, waar het al hmm. onaangetast is. Ja. Als je um, nog één tip zou mogen meegeven aan onze. Nou ja, als luisteraars van de... Ja,
1: um, nou ja, behalve natuurlijk kan ik heel schaamteloos ook zeggen... He, lees mijn boek ja, ja. <laughs> of luister. is dus ook als luisterboek beschikbaar. maar ja. um, Omdat er toch uh, ja, niet één, maar heel veel tips of inzichten... die ik over de laatste twintig jaar ja. heb, heb mogen leren, ervaren... Uh, en die ik graag ook met mensen wilde delen. Uh, iedereen hoeft het wiel opnieuw uit te vinden. Maar als ik één tip moet geven
2: nu... Um, dan denk ik
1: ja, toch iets van tijd vrijmaken... tussen al het andere wat we hebben te doen... Um, om hier nog wat meer in te investeren. Dat stukje, of je het nou meditatie noemt... of, of hè, leren hoe, hoe de geest werkt. Of, uh, hè, er zijn zoveel technieken, maar... Ja. Uh, omdat uiteindelijk is het zo'n groot uh, deel... Van onze de kwaliteit van onze geest, die bepaalt wat de kwaliteit van ons leven is. He, je, je kan een heel fijn gezin hebben, een fijne baan, een prachtig huis. Of uh, misschien kan je vaak op vakantie naar hele mooie plekken, maar op het moment dat wij ons niet goed voelen, dat je toch ergens gestrest of, of gefrustreerd of angstig, of wat dan ook, dan kan je er niet van genieten. En het mooie is dat, andersom, ook hoe meer jij toch ja, in contact bent met dat stukje. Wat, er, wat al vrij is, wat al gelukkig is, dan zal je zien dat zelfs op die momenten, want we hebben niet altijd de keus, dat je toch dingen moet doen die niet zo interessant zijn. Ik bedoel, misschien is je werk niet geweldig inspirerend, of misschien uh, is je huis niet, niet bijzonder interessant, of, of wat dan ook. Maar dan kan je daar ook van genieten. En dat heeft dan helemaal niks te maken met dat dat interessant is of iets toevoegt, maar omdat dat geluk al in je zit en, en je erbij kan. Ja. En dat is toch echt iets uh, ja, wat ik zelf ook heb gerealiseerd. Ik heb allerlei plekken gereisd, ook in jungles, uh, programma's gegeven in gevangenissen. Uh, nou ja, waar al niet. En het is lang niet altijd even schoon of, nee. of fijn of comfortabel. Maar voor mij was het ook zo mooi om te zien dat zelfs in zo'n bamboehut in de jungle zit ik om een vuur met het dorpshoofd en een paar andere mensen. En ik, ja, ik, ik heb een vegetarisch dieet, dus... Uh, het enige wat ik daar kon eten was de gekookte rijst en wat gekookte bladeren, een soort groenten. En dat drie keer per dag. Ja, ja. <laughs> maar zelfs toen, om te zien dat ik, dat ik nog steeds gelukkig was. En ja. tuurlijk kan je zeggen, nou, het is, het is fijn als je een iets comfortabeler matras hebt of wat dan ook. Maar dat is dan allemaal uh, secondary. Dat is, ja. dat is niet het belangrijkste. En uh, dat heb ik natuurlijk in dat boek ook aangegeven, die die subtiele shift... waarin je leven niet meer leeft als een... als een pursuit of happiness. Dus dat je geluk najaagt... of dat hoopt te vinden in de toekomst. Maar dat je vanuit dat geluk kan gaan leven. Dus dat je leven een, een expression of happiness wordt. Ja. En... Uh, hoe meer we dat kunnen leven... dan is jouw aanwezigheid... is dan al... een bijdrage die je levert. Dus een, dan dat is ook een manier van, van dienstbaar zijn. Dus dan zelfs al, en dat is natuurlijk ook heel mooi... zeker voor, voor het hele team, ja. de... hoe noem je ze? Zom, zomies? Of? Ja, ja, De zombies. Zomies. Want natuurlijk, hè, je wil mensen helpen... en daar ben je actief mee bezig. En dat kan op allerlei verschillende manieren. Maar ik word er nog steeds nog meer van bewust... dat jouw aanwezigheid op zich is... Wat al iets wat zoveel verschil kan maken. En soms heb ik ook echt van, dan doe ik helemaal niet iets bijzonders. Of, het nou, of ik een yoga sessie begeleid of, of ergens een meditatie. Of alleen nog gewoon even met iemand zitten praten. Het is echt geen rocket science en nee. het is helemaal niet ingewikkeld. En dan soms heb ik zelfs ook een beetje dat ik, nou ja, misschien was het te simpel. Of uh, hey, ik weet niet, tegenwoordig heb je mensen die allerlei hele gevorderde dingen doen. En ja. het klinkt allemaal super interessant en, en soms ook te ingewikkeld, ja, ja. denk van nou, dan zit ik hier met mijn hele simpele dingetjes, maar dat op een, omdat, omdat jij toch een kwaliteit bijdraagt, je draagt, en jouw bewustzijn heeft ook een, een kwaliteit, dat jouw aanwezigheid daar dan al zoveel transformatie kan brengen, of, of uh, mensen kan helen, of uh, mensen kan helpen, uh, dat, dat het dus dan niet eens je woorden of je acties zijn, het is gewoon door wie jij bent, of, ja. of ja, wat jij mee, met je meebrengt. Ja, um,
0: zonder woorden eigenlijk, hè?
1: Precies. Dus, en dan hoeft het dus ook niet. En het is dan nog veel effectiever. Ja. Juist, juist. Dus dat is toch... Uh, dus voor mensen ook dat stukje investeren... Um, zie je het ook niet als iets wat... wat dus uh, ja, heel, heel selfish is. Dus wat je dan over van... egoïstisch of... Uh, nee, het is juist andersom. Als jij op die manier goed voor jezelf zorgt... dat stukje investeren... dat draagt al zoveel bij aan, aan de mensen om je heen. En als jij... Een blijer, gelukkiger, uh, vrediger, enthousiaster mens bent, is dat al een hele zegen voor de mensen thuis, de mensen op kantoor, de mensen in de file, ja. <laughs> nou ja, waar dan ook. Ja. Dus uh,
2: ja, ja.
0: Mooi. Nou, dankjewel. Alsjeblieft. voor deze prachtige podcast. Ik kijk ja. er naar uit om uh, nou ja, ook meer de samen te ondernemen. En uh, ja, geweldig. Dankjewel. Ja. Dank je
1: voor het mooie gesprek.